0: o tema do dia, o relatório da Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Igreja Católica e que vem revelar 512 testemunhos validados, apontando para um universo de perto de 5 mil casos entre 1950 e 2022. É nosso convidado para ir direto ao assunto. Carlos Farinha, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, tem muita experiência na investigação de abusos sexuais contra crianças e jovens e muito obrigada por estar aqui no, no estúdio da Rádio Observador. Muito boa tarde.
1: Agradecido sou eu, é que agradeço o convite e a possibilidade de aqui estar Tive o privilégio de aqui estar no primeiro dia desta rádio e hoje também no Dia Mundial da Rádio, é um gosto pessoal, mas é sobretudo também uma responsabilidade institucional e uma honra para a Polícia Judiciária poder participar neste debate.
0: E muito obrigada por isso. Vamos então direto ao assunto. Os números que conhecemos hoje eh, podem e devem, Carlos Farinha, abrir uma nova fase na denúncia e na investigação, eh, uma investigação com consequências, eh, sublinhamos este ponto, eh, no que toca a estes abusos na Igreja e também fora dela?
1: Parece-me que sim. Ou seja, o impacto que é esta realidade, o choque que é esta realidade, que o trabalho desta Comissão de Investigação a informação que trouxe a todos nós enquanto sociedade, mas também enquanto instituições permite alavancar um conjunto de respostas e melhorar um conjunto de desenvolvimentos e de, de soluções e de, de, de aplicação de, de intervenções que já se vinham de alguma forma fazendo. Mas, repito, tem um enorme impacto sobre a sensibilidade, sobre o juízo de censura, sobre a intervenção que é preciso crescentemente fazer. Os números, eh, por si só, não explicam tudo, eh, mas são números muito relevantes, são números que nos falam de cifras negras, portanto, de realidade desconhecida, e é, parece-nos a nós, uma excelente oportunidade para que, sobre esta temática, se procure, de alguma forma, um esforço adicional de desocultação e de revelação do segredo, para que o segredo não fique apenas com as vítimas. Eh, ao longo dos anos, temos verificado que tem havido imensas alterações legais neste sentido, não só no que diz respeito ao aumento das condutas que são tipificadas como crime, como também ao aumento das possibilidades de procedibilidade, isto é, de se criarem processo em torno disso. Tempos houve em que exigia uma queixa, uma queixa formal, hoje em dia, no que diz respeito a crimes contra crianças e jovens, essa queixa não é necessária, mas é necessário sinalizar, é necessário conhecer, é necessário que o sistema aceda a essa informação para, no que diz respeito, e a parte que, 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 que aqui represento, no que diz respeito à investigação criminal e no que diz respeito ao sistema de justiça, para que o sistema de justiça possa atuar e responder é bastante melhor do que aquilo que tem respondido, ainda que já o faça em grande dimensão.
2: É difícil investigar neste contexto. Eu, eu pergunto isto porque imagino que será diferente investigar militares, por exemplo. Uma hierarquia militar é um grupo mais fechado, mais restrito. Parece que nós estamos só a falar de um indivíduo, estamos a falar de um grupo de pessoas. Há algum secretismo corporativo envolvido quando se fala em investigar, por exemplo, estes abusos na Igreja? É...
1: Tudo o que diz respeito a coletivos vive exatamente essa cobertura, desse manto coletivo. Isso não é novidade para ninguém. A investigação da criminalidade sexual, a investigação das situações que se passam num contexto secreto, naturalmente implica a ultrapassagem das dificuldades de chegar a esse conhecimento. Implica a mobilização de várias entidades, implica a partilha da informação, implica uma atempada e rápida sinalização. Eu devo dizer que temos notado nos últimos tempos, por exemplo, que muitas das situações nos chegam de forma enviesada por sinalizações uh, em redes sociais que as pessoas consideram que são sinalizações suficientes para chegarem ao sistema. Como, por exemplo? que é que, uh, como exemplo, é que isso se materializa? Uh, por exemplo, quando alguém se queixa numa rede social de que foi alvo de determinado tipo de comportamento e admite ou pressupõe que, por facto de estar a queixar nessa rede social, o sistema formal, o sistema policial e o sistema judicial Deveria têm ter... conhecimento dessa informação. Uhum. Uhum. E isso não acontece, tentamos que aconteça o máximo possível, mas nem sempre acontece.
2: E por isso, se repito, isso acontecer numa rede, o que é que a Polícia Judiciária pode fazer?
1: Se tiver conhecimento, abre na mesma a investigação, porque o crime é de natureza pública. Uhum. Se for um crime de natureza pública, obviamente. Portanto, não é por aí. É por aí no sentido de poder significar algum atraso na resposta. Eu vi há bocadinho algumas discussões que me parecem também importantes, ditas em sede própria relativamente à alteração de legislação, à alteração do prazo de prescrição, sendo certo que os crimes sexuais contra crianças e jovens já têm um prazo de prescrição bastante alargado. Aquilo tais. que propõe
0: a Comissão, já agora, só para contextualizarmos, é que seja alargado até uh, aos 30 anos de idade Sim. da vítima.
1: Poderá ser, repare. Nós, no direito comparado, temos alguns países em que nem sequer há prescrição relativamente a estas temáticas. Na Alemanha não há prescrição e, portanto, os crimes desta natureza são Se, por um lado, isso é importante para permitir a todo o tempo uma perseguição criminal, por outro lado, a precocidade da sinalização é igualmente importante. Porquê? Porque é essa proximidade entre o evento e a sinalização que permite a recolha de dados mais objetivos.
0: Mas já agora defende, Carlos Farinha, o fim da prescrição? Seria não a melhor defendo, medida?
1: Nós o que defendemos normalmente na polícia é acatar as leis que são feitas por quem as tem que fazer. Naturalmente que um aumento de um prazo prescricional permite mais tempo de intervenção do sistema. Portanto, se o prazo passar para 30 anos ou se o prazo deixar de existir, vai permitida a todo o tempo que as investigações iniciam. Hum.
2: Há uma coisa o... que nós percebemos desta, desta que provavelmente a BJ já saberá, mas quem não sabia aprendeu. Estas pessoas não só demoram muito tempo a falar, muitas durante décadas não disseram a ninguém, revelaram agora pela primeira vez. Portanto, a dilatação do prazo parece uma coisa uh, que não é de menos.
1: Não é de menos assim como não é de menos tentarmos todos aprender, porque há sempre margem de otimização nas diferentes intervenções, tentarmos todos aprender com a melhor forma de comunicar com as vítimas, com a melhor forma de chegar às vítimas. As vítimas são normalmente, ou são, são sempre, vítimas de um abuso de poder e, portanto, isso significa, em regra, uma perda de confiança. E reganhar essa confiança numa outra estrutura, numa outra instituição, num outro adulto, Uh, implica um percurso e esse percurso às vezes é meroso. Uh, eu por isso louvo e nós tivemos a oportunidade de várias vezes de ter contactos estreitos com elementos da Comissão, fomos trocando alguma informação e alguns dados e, e achamos que o trabalho da Comissão é extraordinariamente meritório também por isso. Não só porque conseguiu criar a confiança para chegar a vítimas que até então não tinham tido a confiança nem a oportunidade de revelarem situações, como também pela forma como, de maneira equilibrada, procuraram soluções. Não se pode alterar o passado, mas no presente pode-se mudar o futuro. E, portanto, nós temos que aprender com tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que está, de alguma forma, relatado. Portanto, achamos que o trabalho da Comissão é extraordinariamente meritório e julgamos ainda que vai servir, não apenas no contexto eclesiástico ou religioso, mas no contexto geral para aumentar a censurabilidade social relativamente àquilo que é absolutamente inaceitável, que é a criminalidade sexual contra a violência hum. jovem. E, e, nesse sentido, concorda com o que foi proposto hoje por Daniel Sampaio, psiquiatra que fez parte da comissão que investigou estes abusos, de haver um estudo nacional sobre abusos na Igreja e noutros contextos também. Falou-se de uma prevalência bastante significativa, com 18% de meninas e 8% de meninos abusados até aos 18 anos e aqui em diferentes contextos, desde logo familiar, mas também o educativo em instituições. Repara, nós hoje estamos muito focados na apresentação deste relatório e ainda bem que estamos, mas ainda há bem pouco tempo atrás falávamos de situações de eventual abuso ou assédio sexual no contexto da educação ou das escolas ou das universidades. Assim como falávamos também não, muito, não há muito pouco tempo de situações similares no contexto esportivo. E, portanto, se quisermos estar mais atentos ainda, encontramos imensas situações no contexto do exercício da paternidade. Mas, por exemplo, no contexto, no contexto, da contexto da
2: esportivo criou-se um, um canal de denúncia uhum. que aparentemente está a ser muito útil.
1: Se os canais de denúncia servirem para a resposta que a vítima precisa, seja o seu ponto de vista da sua reparação e do seu reequilíbrio psicológico, seja o seu ponto de vista da sua reparação em termos de resposta penal, excelente. E, portanto, isto é uma das partes do tal problema de que falávamos há bocadinho. Uma das questões que temos sempre em cima da mesa quando falamos de criminalidade sexual contra crianças e jovens é a articulação interinstitucional. E esse é um desafio permanente que nunca está resolvido. E, portanto, os canais de denúncia, a APAV, as associações de proteção da vítima, ou o que quer que seja, que permitam uma maior sinalização dos eventos e uma redução das cifras negras, nós nunca saberemos exatamente se as cifras negras aumentam, portanto, se é o iceberg que aumenta, se é a dimensão desse mesmo iceberg que estamos a ver. Mas podemos ter aqui alguns critérios de aproximação. Quando diminui o tempo entre o evento e a sinalização... E quando a origem da sinalização é mais pulverizada, podemos acreditar que estamos mais próximos da dimensão do fenómeno. E isto é, de facto, importante, supomos
0: nós. Por, portanto, essa interligação e esses tempos de resposta são aqui uh, cruciais por aquilo que Carlos Farinha está aqui a dizer-nos. Olhando para esses, os tempos da, da Justiça, uh, o tempo da Igreja e o tempo do Ministério Público são diferentes e também não são propriamente o mesmo tempo da, da Polícia Judiciária. As investigações poderiam ser mais céleres uh, se as queixas chegassem em primeira mão à PJ?
1: Nós procuramos que todas as investigações, nomeadamente quando estão em causa vítimas, crianças ou jovens, sejam o mais células possível. Sendo certo, todas as nossas investigações são num contexto tutelado pelo Ministério Público. Portanto, nós não investigamos de per si, não investigamos para a Polícia Judiciária, investigamos e servimos o Ministério Público. Se é que dizemos muitas vezes. Que uma denúncia ser feita ao Ministério Público ou à Polícia Judiciária é exatamente a mesma coisa, sob o ponto de vista do processo penal. E que, certo e que sendo
2: certo, se esta comissão é igual também, não é?
1: Se nos fizerem chegar as situações, claro, porque, porque, reparem, Porquê é que preferimos às vezes que não sejam diretamente sinalizadas? Porque automaticamente desencadeamos como polícia é que somos em regime 24-7 uh, o acautelamento de vestígios a interpretação de dados que pode ajudar na objetivação de uma coisa que é eminentemente subjetiva mas que sendo eminentemente subjetiva também pressiona de alguma maneira a vítima por causa dessa subjetividade. Uh, hum, e por pressiona
2: isso, a vítima em que sentido? Pressiona a vítima porque
1: as defesas normalmente exercidas pelos suspeitos ou pelos acusados é porém causa o depoimento da vítima ah, sim. e portanto se tivermos apenas como prova como meio probatório um depoimento digamos que é uma prova que sob o ponto de vista processual penal e sob o ponto de vista penal podem ser suficientemente sólida e por isso se conseguirmos juntar essa prova ou objetividade de um relato Pessoal, mas tendencialmente real. O que é que queremos dizer com isto? Um relato que tem dados reais. Isto aconteceu quando estava a... A ao mesmo tempo, quando estava a chover, por exemplo, uhum. e depois vamos ver em que dia choveu, uhum. ou quando estava a passar este programa na televisão, vamos ver em que dia, ou naquela data de calendário, ou naquele local com aquelas características. Portanto, quanto mais conseguirmos objetivar o depoimento subjetivo mais estamos a proteger a vítima, uhum. mais estamos também a proteger de alguma forma o arguido, porque o arruído merece o respeito pelas regras processuais, uhum. vivemos num estado de direito e, claro. portanto, temos de ter isso em conta, temos de ter em conta esse equilíbrios para que se possa fazer uma prova robusta e válida.
2: Também tendo em conta isso e tendo em conta que uh, pode haver ainda padres que abusaram de crianças, que continuam a trabalhar e que continuam a trabalhar, portanto, continuam a exercer o Ministério e continuam a trabalhar perto delas, um, isto é prioritário para a Polícia Judiciária e para o Ministério Público?
1: Naturalmente, todas as situações de risco e de perigo são prioritárias, ou seja, se por um lado se deve responder e reagir àqueles crimes que já ocorreram, desencadeando a respectiva sanção penal ou procurando contribuir para que se desencadeie a, sex a sanção ou a reação penal adequada, por outro lado, deve-se fazer um enorme esforço de prevenção para evitar repetições de situações. E por isso... Como disse, não é segredo, suponho que já foi até assumido pela própria Comissão, nós tivemos ao longo deste período de trabalho da Comissão vários encontros e várias trocas de, de informação e isso vai continuar a acontecer. Há pouco na conferência de imprensa, hoje de manhã na, na Gulbenkian, havia uma, uma colega, vossa jornalista, que perguntava, e a partir de agora? Bom, a partir de agora, a vida continua e a resposta continua e este trabalho vai ter seguramente consequências e impactos num conjunto de entidades, nomeadamente também na investigação criminal. E, e olhando é para, essas,
0: para essas consequências, Carlos Farinha, uh, uh, aquilo que a Comissão disse é que vai fazer chegar à Igreja e ao Ministério Público até ao final deste mês, portanto até ao final de Fevereiro, uh, uma lista com esses uh, padres abusadores ainda no ativo, de que estava aqui a falar uh, a Judite de França. Um, uh, Podemos esperar consequências para os próximos meses? Em quanto tempo, enfim, em quantos meses é que pode ser possível termos repare, aqui algum tipo de consequência?
1: Repare, nós temos uma investigação de condutas e não de pessoas. Ou seja, nós precisamos que haja factos e fazer prova desses mesmos factos e não apenas que haja uh, possibilidades ou tendências. Precisamos mais do que isso. Uh, não faço antecipações de resultados, mas apenas digo que ao longo destes anos, várias vezes, têm sido detidas pela Polícia Judiciária pessoas ligadas a estas realidades. Uhum. E, portanto, não com estas
2: é... linhas de investigação?
1: Com a informação e com os elementos que são, penso agora, mais disponíveis, mais acessíveis, porque... Uh, além de se ter rompido o silêncio venceu-se o silêncio
2: Mas essas, essa, há pouco falava de uma coisa muito importante que é essa materialização do, do depoimento e, de, e no fundo de alguma forma de a tornar real a ponto de a tornar infalível enquanto depoimento em si ou pelo menos menos falível esse, esse, esse trabalho quando não é feito diretamente pela polícia ou não é feito diretamente pelas autoridades pode não ser tão bem feito a pergunta se calhar pode não ser tão bem Conduzida. Um...
1: Claro, claro, há problemas e é preciso terem atenção à formação e à especialização dos investigadores para que eles próprios não sejam geradores de respostas Entropia, incorretas uhum. ou de respostas sugeridas. E, portanto, a formação, repito, a especialização e até a supervisão, a adequação dos espaços físicos e de eh, mecanismos de funcionamento, espaços físicos no sentido de criar condições confortáveis para o tal ganho da confiança, mecanismos de funcionamento no sentido de que o circuito que as vítimas tenham nos nossos espaços e nas nossas instalações seja um, um circuito adequado à sua natureza e à sua vulnerabilidade, é? confortável, portanto tudo isso contribui para que se obtenha uma informação mais razoável, mais probabilisticamente certa e suscetível de ser avaliado pelas magistraturas que têm uhum. que apesar e avaliar
0: uhum. uh, Carlos Farinha, muito obrigada por, por ter vindo ao direto ao assunto aqui na Rádio Observador trouxe aqui contributos muito importantes para, para esta análise deste relatório e para aquilo que podemos também perspectivar daqui para a frente uh, no que toca a lidar com e a, e a prevenir também estes abusos sexuais na igreja e fora dela. Muito obrigada Muito
1: obrigado